0: 1979-ben képző családban született, első mesterei szobrász tanár szülei, Markolt György és emgémes Katalin voltak. Azt vallja, tőlük örökölte a plasztika és az anyag megmunkálás iránti elkötelezettséget, a szerelmet a kőfaragó és szobrász szakma iránt. Ferences diák volt, ma is sok szakrális témájú alkotása van. Budapest mellett a Balatonparton, Egerben, Mezőhegyesen, Pécset vannak alkotásai, Első köztéri megbízását 2010-ben kapta. Mai vendégünk Markolt sebestén Szobrász művész. Szeretettel köszöntelek a stúdióban. Szia. Hogyan kell elképzelni egy művész családot? Milyen volt a légkör otthon? Hogyan zajlott ez az oktatás, vagy ez a szerelemmel való megfertőzés, művészetre nevelés egy ilyen művész családban, szülői házban?
1: Valószínűleg ugyanúgy, ahogy minden más családban, annyi különbséggel, De. hogy... Ez egy, tényleg egy fontos motívum, talán még a művész mi voltuknál is fontosabb a szüleim szempontjából, hogy ők keresztényként nagy családot vállaltak, és nyolc fiú testvér élt együtt, így a családban is emiatt a hangulat az meglehetősen pörgős volt, úgy alaphangon is. Persze ez a végére alakult ki, hogy nyolcan voltunk, de azért fokozataiban is ez meglehetősen erős volt, mert a harmadik gyerek körül már kezd besűrűsödni a Bocsánat,
0: te hanyadik vagy?
1: Én a második gyerek vagyok, aminek fontos szerepe volt az én fejlődésében, de szeretnék válaszolni arra is, hogy végül is a művészet szeretete hogyan működik. Hát gondolom, ha könyvelők lettek volna, akkor is lett volna valami háttérsugárzása annak, hogy milyen egy könyvelői lét. Hát a művészt létnek meglehetősen erős ilyen markáns háttérsugárzása van, Aminek van a pozitív, meg negatív aspektusai? Hát a pozitív aspektus az az, hogy óvodától az iskoláig a rajz fejlődést, ők meglehetősen tudatosan követték. Anyukám volt olyan kedves, és még amíg a cérnával bírta, és az első pár gyereknél évszámmal, azzal együtt mentette el, úgymond, hagyományos, analóg módon a rajzainkat, tömegével gyártott rajzainkat, külön dobozokban, név szerint szortírozva, hogy mit mondtunk róla. Tehát még azokban a fázisaiban is a rajzfejlődésnek, amikor még úgynevezett motorikus fázis, vagy egy ilyen kevésbé azonosítható motivumok jönnek létre izomból, és nagyon nagy mennyiségben, akkor is úgy megkérdezte, hogy mi van a képen. És ezek rajta vannak az én kis, hát nem is tudom hány ládányi rajzon van így félretéve, aztán valahogy úgy alakult, hogy én voltam az, aki a családból az általuk kitaposott ösvényen tovább haladt, tehát mondjuk úgy, hogy a testvéreink közül eleddig én vagyok az, aki kifejezetten a szóbrász és képzőm vonalon haladt, de vannak azért határterületek, és mindenkire hatott ez a dolog. Tehát például a rajzban mindenki ott volt a szeren, ez egy olyan alapnyelv volt a család számára, ami természetes volt. Tehát ilyen értelemben megvolt az a millió, amit hívhatunk művész milliónek, vagy a műértő hozzáállásnak a milliője.
0: Otthon volt a műhelyük? Kiskorodóta bejártál a műhelyükbe, hát nézted, igen, a mű dolgoznak. kalandos életük
1: volt. Hát ezt a műhely dolgot, ezt így most csak annyit megjegyzést hogy nagyon jó helyzetben van ma Magyarországon is az egész világon, az a képzőművész, akinek van saját műhelye, és ez egy rendezett körülményként rendelkezésre áll, esetleg a lakhelye mellett van. Ez egyáltalán nem alapbeállítás, sőt az sem alapbeállítás, hogy a hétköznapokban teljes mértékben meg tudjon élni valaki a képzőművészeti munkáiból. Szóval ez egy nagyon drága hobbi, hasonlatosan más hobbikhoz. Ezen kívül még egy nagyon drága hobbiuk volt, hogy pedagógusok voltak mind a Ezt én is szintén örököltem, sőt ez az, amit jobban örökölt mindenki. Na de egy szó mint száz, nagyon kalandos életük volt, tehát ők egy 16 négyzetméteres műhelyként bejelentett kerti lóba kezdték el a családi életüket, miközben a kollégiumba voltak bejelentve még három gyerekkel is az anyukám, tehát akkor se volt könnyű a kádárkorszakban megállni a, a lábukon, de hát innen szépen lassan a gondviselés segítségével fölépítették magukat, és én ezt persze végignéztem. Tehát mutatjuk, hogy a, a kód tovább ment, mert hasonlóan küzdelmes életet mondhatok magaménak.
0: Visszatérve oda, hogy akkor látod őket munka közben is, ugye? Igen. Tehát ez nem egy külön dolog volt, hogy ez a hihetetlen nyűsgő családi élet, és közben pedig egy ilyen elefántcsontoronyban meg különféle vonulnak és alkotnak, hanem minden egyben zajlott?
1: Volt is is. Volt olyan, hogy marionett bábuk hevertek mindenhol a lakásban, különféle készenléti fázisokban, csiszolás alatt, vagy faragás alatt. A szüleimnek volt egy nagy munkája Bécsbe, egy zenetörténetet feldolgozó marionett darabot, de Marionette Musical darabot rendezett valaki Bécsben, és őket találta meg, hogy Marionette bábokat készítsenek. Na és akkor aztán hatalmas élet volt, mindenki Marionette bábut akart, az egyik testvérem kis ki kunyeráta magának, hogy egy kis Pinocchio bábut kapjon, de az a lényeg, hogy itt például volt egy olyan szituáció, amikor teljesen beszűrődött a mi életünkbe, de voltak olyanok is, amikor édesapám, aki. Hát, gyakorlatilag egyetlen egy munkahely volt a képzőműszeti Egyetemnek, ő vezette a tanszéken a kőfaragó műhelyét, gyakorlatilag egyetemista után őt ott tartották ő, tanársegédnek, és attól fogva, hogy folyamatosan ott dolgozott. Na most ez egy kicsit jobban kiesett a család horizontjából, tehát a testvéreim nem annyira láttak rá erre, nekem abban a szerencsés helyzetben volt részem, hogy ugye, képzőmészeti egyetemistaként bejárásom volt ebbe a titkos kis világba, és akkor láttam édesapámat munka közben.
0: A Ferences gimnáziumba jártál, mint ahogy én is, ezt elárulom.
1: Igen, ez köt össze minket. Igen, köz...
0: nagyon sok szakrális témájú műved is van, de most először még a műveid előtt engem nagyon érdekel, hogy segítettek-e az atyák, felismerték-e a tehetségedet. Azért én emlékszem, hogy nem nagy a korkülönbség köztünk, én egy, néhány évvel fölötted jártam, viszont nem volt annyira hangsúlyos a művészeti nevelés, a rajz az, az talán nem legkevésbé én. művészet történet, egyáltalán nem volt, talán az ének volt, vagy kórus volt, ilyesmi, de, de nem, nem ezen volt a hangsúly. Mennyire Maga segített van. az a közeg, vagy mennyire szerették ezt, hogy a ti családotokban ez fontos?
1: Hát egyrészt azért ismerték és szerették, mivel az édesapám tehát eleve úgy kerültünk kapcsolatba a és gimnáziummal, hogy Ányos atya, aki már nincs velünk jó pár éve, valahogy megtalálta édesapámat, és a tabernákulumnak a, az előtét lapjára egy szőlőindákat, ábrázoló domborművet megrendelt tőle. És én emlékszem kisgyerekként, ez neked valószínűleg sokat mondt, hogy... Én, amikor ott jártam, még át tudtam ugrálni azokat a magyar bokrokat, amik az udvart veszik. Szerintem most már valószínűleg magasabbak a tető vonalánások esetben, hanem nem vágták vissza őket. De nekem volt egy nagyon korai emlékem erről a, az iskoláról. És akkor így egy ilyen halvány gondolatként így fölmerült, hogy na majd talán mi is ide fogunk járni. Ez talán lányos, mondtam. Valóban nem a művészeti nevelésen volt a hangsúly, de hát addigra én már idézélbe teljes fegyverzetben lelkileg, becélozva, valahogy úgy számúra teljesen egyértelmű volt, hogy én képzőművész akarok lenni.
0: Hogy igazságot tegyek a, a Ferences gimnáziumnak, pont Ányos atya nagyon háttoló hát volt, és a kápolnának a nem tudtam, hogy ezt a csodálatos domborművet, ezt az édesapát csinált, én ezt ugye a hajnali miséken néztem, igen. és a, az oltárkép, az pedig Kákonyi, a Ferences atyának, igen. festőművésznek a csodálatos oltárképe, csupa fény, nagyon szerettem, daim Pál festőművész üvegablaka van a gimnáziumban, tehát azért ott, ott nagyon komoly hát, ányos, művészet. nagyon
1: komoly művészetpártoló volt. És ez így van, tehát ő arra törekedett, hogy minél inkább megtöltse az iskolát képzőművészeti. alkotásokkal, illetve az iskola, udvar is, meg minden tele volt, és magas nívójú dolgok uh, kerülhettek oda. Egyébként nagyon érdekes, hogy pont tegnap vittem oda egy feltámadt Krisztus szobrot a kápolnába, mert ez egy húsvétra szóló megrendelés volt. Most húsvét hétfőn vittem át Ciri az általa megrendelt feltámadt Krisztus szobrot, ami kb. 50 centi magas kis fa szobrot, ami ott fog állni az egyház évnek ebben a szakaszában elvileg, és nagyon örültem, hogy én is oda tehettem a névjegyemet az édesapám mellé a Ferences gimnáziumba, illetve erre már korábban is volt példa, mert... A Nepomuki Szent János szopromnak a gips modellje került oda először, mert egy műtermemet le kellett bontani, és nem tudtam hova rakni, és akkor Milán atya vezette épp a gimnáziumot, és neki felajánlottam, Ugye az ajkára teszi a kezét, a gyónási titokra figyelmeztetvén, de ez egy más kontextusba helyeződik, amikor a kápolna felé fölvezető lépcső alján ott piszegi le a hangoskodó diákokat, szóval nagyon jól megtalálta a helyét. Na és ezt követően a Milán eljött hozzám műterem látogatásra, akkor még a vár oldalában volt egy ideglenes műtermem, és ott meglátta azt, amit éppen csinálok, az a hétferences Ferences Vértanú domborműve volt, és ő azt a gipszet is elkérte. Modell a külszoprok keletkezésének egy ilyen fontos fázisa, mert ez alapján másolom át a kőbe a a formát. Na most egy kicsit eltávolodtam a dologtól, de ez a lényeg, hogy büszke vagyok rá, hogy a volt iskolámba, ami nekem a szellemi ébredésemnek a helyszíne, és a világon kevés olyan fontos helyszín van, mint a Ferenczés Gimnázium kápolnája, és azért az, hogy én nekem ott lehet valami nyomot hagyhattam, annak ellenére, hogy égetni való rossz kölyök voltam, annak idején, azért ezt mindig eszembe jut, hogy na ezt ők se gondolták
0: nagyon szép egyéb szobraid is vannak. Nekem nagyon tetszik Szent Antal, aki prédikál a halaknak. Ez pasaréten áll, ha jól tudom. Igen. Illetve a Balatonparton is van egy példánya. Ez egy másik
1: kompozíció. Az Érdekes egy másik... módon háromszor rendelték meg tőlem ezt a témát eddig.
0: És akkor nem ugyanazt adta ugyanaz ad ad oda, hanem mindig igen. másképpen illetve van egy várandós madonnád is, ami azért különleges, mert a szűzanyát nem nagyon, vagy nagyon ritkán ábrázolják várandósként, és a mai világban ennek külön üzenete van.
1: Hát igen, ez egy nagyon egyedi ikonográfiai modell, a várandós boldogasszony szobromnak ez a motivuma, hogy még pocsakos állapotban ábrázolja a szűzanyát, illetve a boldogasszonyt, mert én, én a szobornál kifejezetten azt Vettem célba, hogy valahogy a magyar népléleknek azt a rétegét szeretném megfogalmazni, ami, ami valóban az emberek szívében, lelkében élt, még 100-150 évvel ezelőtt. Tehát egyszerre természetesen Mária alakját is az ő történeti minőségében is szerettem volna bele komponálni, de, de ez sokkal inkább egy szimbolikus térben zajló. ami a jelenések könyvének a napba öltözött asszonyának a formáját, illetve a magyar népi ráolvasások, imák, énekek tartalmai alapján egy olyan erővel felruházott női lény, aki az isteni dimenzióban tartózkodik és tud segíteni, aki közvetíteni tud, ahol ez a nőiség egy ilyen támogató erőként megfogalmazódik. Szóval lesz szerettem volna abba bele rakni, ahogy a néplélekben, és kifejezetten a magyar néplélekből megjelenik a boldogasszony alakja.
0: Ki volt ez a modelled? Eszkalmas. Volt modelled?
1: Hát sok modellem volt. Igazából általában nem szokott konkrét személye modellem lenni, hanem ez az intuíciónak a, a felülete, de azt elmondhatom, hogy egyrészt ott annál a szobornál, ami életem első köztéri szobra volt, a jönálló köztéri munkája, tehát már sok munkában részt vettem, főleg édesapám köztéri munkáiban, de másokét is támogattam a munkámmal, de ki volt a modell, Ez kérdezted, és nagyon érdekes volt, mert mindig, amikor mintáztam, ránéztem, és más-más szerelmemnek az arca jelent meg, tehát ez egy olyan projekciós felület volt számomra, ahol a nőiségnek azok a minőségei szépen fölvonultak, amik engem úgy igazán megérintettek. De nem konkrét arcok, hanem egy picit őre emlékeztet, mint amikor egy csecsemő arcát nézzük, hogy melyik szülőire hasonlít, és egy kicsit mindenkire hasonlít. Ilyen értelemben volt olyan, hogy két különböző pillanatban ránéztem, és megint mást láttam bele. Tehát Én a nőiségről alkotott ilyen nemesebb, magasabb rendű képet, amit akkor még tisztán őrizgettem, relatíve sérülésmentesen fiatal, azt úgy bele tudtam látni ebbe a, a figurába.
0: Ezek hagyományos értelemben figurális és szakrális művek. Mennyire vagy nyitott a, a modernebb megformálásba, vagy a kevésbé direkten figuratív formára, mm-hmm. illetve mindig szakrális témával, anyaggal dolgozó lett?
1: Külön válaszolnék. Tehát egyrészt a szakralitásról alkotott, tehát ez nem egy ilyen elméleti megközelítés lesz, amit elmondok, hanem azt gondolom, hogyha az ember nem esesz, miket ápol, vagy, vagy magasabb fogalmakban gondolkozik, és én, mint hívő ember, én az Isten hitemen keresztül élek, tehát nem tudok nem így gondolkozni. Azokon a belső élményeken szűrök át mindent, ami számomra az Istennel való kapcsolódás, vagy a végtelen minőségekkel való kapcsolódásból leszűrődik, és ezért óhatatlanul bizonyára eleve ilyen célokat, vagy ilyen témákat találok meg. Tehát ez nem egy szándékos csapás választás volt, hanem egy gravitációs erőként húz be mindig ebbe a, ebben az irányba az érdeklődésem, meg a szemléletem. A másik dolog meg az, hogy... A figuralitás. Hogy a figuralitás körüli kérdés, amit föltettél, az a helyzet szerintem, én, én nagyon szeretek absztrakt kisplasztikákat készíteni, de az egy más műfaj. Tehát a köztéri szobrászat, és főleg ezen belül is az egyházművészeti, vagy úgynevezett szakrális művészeti alkotásoknak a piaca egy olyan közönség, akik vágynak arra, hogy egy személyes találkozás... valamiféle olyan minőséggel, vagy olyan szereplővel, természetesen nem gondolják azt, hogy a szobor maga az a szereplő. (gül) Tehát például a szűzanyával való találkozásnak egyfajta médiumat tud lenni egy szobor, de ez akkor tud lenni, hogyha van arca, amire a tekintetünket vethetjük, van keze, amit meg lehet fogni, vagy legalább tudják azonosítani a figurát, most nyilván a bejáratott szemű, vagy látásmódú, ami művészeti nyelvet mélyebben beszélő, értelmező, érzékelő közeg, az tudna mit kezdeni abstrakt, szakrális alkotásokkal is, de az igazság az, hogyha egy köztéri Mária szobrot kérnek, azért általában ott van az igény, hogy keze állban, legyen, de tudják azonosítani a figurát. Úgyhogy ilyen szempontból, és ez nincs is ellenemre, alapvetően ez egy kötött fogású, Téma, mert nyilván nem mehetek el nagyon messzire ebbet. Illetve mondjuk úgy, hogy én nem próbálom ezt meg. Ez egyébként nagyságrendekkel nehezebb lenne a megrendelőkkel való kommunikációban, mert már én előre tudnám, hogy mások az elképzeléseink, és úgy kéne rájuk erőltetni az én formai mániáimat, vagy magámitológiámat, tehát ez nem megy. Ez kis plasztikai téren megy, és hát ami egy másik izgalmas dolog, hogy Ugye a kisplasztikai hát platform egy szobrász életében, ez nagyon más, mint a köztéri szobrászati platform. Tehát az egyik ipari méretekkel dolgozik, mert a köztéri szobrászat nagyon komoly szakmai, fizikai, gazdasági hátterekel. Hogy legyen egy kisplasztikát gyakorlatilag, hogy összegyűrt papírból is lehet csinálni, az más kérdés, hogy hogyan talál értő közegre az adott esetben nagyon szépen összegyűrt papírt. Tehát, hogy Ilyen értembe, én nekem, mivel a megélhetésemért való küzdelem összekötődik a köztéri szomrászat, e pillanatban még nem tudok arról elbüszkékedni, hogy kibontakoztattam volna teljesen a kis plastikai munkásságomat. De ez a terv, hogy időt nyerjek, hogy a saját mániáimat is meg tudjam csinálni.
0: Most éppen mind dolgozol?
1: Hát egyszerre egy csomó dolgon dolgozom. Van az a Bohóc előadás típus, amikor a Bohóc több almával, vagy nem, sok almával zsonglőrködik, és mindig harap egyet-egyet mindegyikből, és akkor itt van, amelyik alma elfogy, de új almákat is dobnak, Na nagyjából így néz ki az életem, és ez egyáltalán nem ideális az alkotás szempontjából, mert az ideális az lenne, hogy teljesen fókuszáltan egy munkára figyelek. De én közben ugye apuka is vagyok, meg hétköznapi marhaságokkal is kell foglalkozni, és közben megy a zsonglőrködés. A zsonglőrködés oka általában és itt most nem panaszkodni akarok, hanem az, az idő, pénz, minőség, háromszög problematikája. Most ebben nem akarok mélyebben belemenni, de az a lényeg, hogy abban az esetben az ember már anyagilag elég megalapozott, akkor már nem kell újabb és újabb munkákat bevállalnia azért, hogy egyáltalán egyenesbe tudja tartani a gépet, és ilyenkor van ideje. De amíg ez nem jön el, addig gyakorlatilag hókotróként tolom magam előtt a megrendeléseket, és például ez a Krisztus, Szobor, ez hatalmas felszabadulás volt, hogy egy alma kiment, tehát ezt odaadtam, és ez most nincs.
0: Azok közül, amiken most dolgozol, azok közül, az almák közül, amiben Lászabb. most harapsz, igen. azok közül melyik a kedvenced, vagy melyiket érzed úgy, hogy most leginkább örömöt okoz, vagy leginkább kihívást jelent?
1: Hát igen, ezek közül, az almák közül, amik most vannak, van egy dinnye, ami egy Szent Mihály Arkangyar szupor. Arról most még nem beszéltek, hogy az hova kerül. de ez egy két méternél is magasabb alkotás lesz. Ez majd jól lassan fogy el. Csak annyit van mondj, hogy a
0: közönség láthatja majd, vagy ez, ez valami olyan lesz. belső térben, van nem lesz lehet belépni.
1: Látható látható lesz. Aztán van egy még nagyobb dinnye, az egy teljes szentélynek a belső építészeti kiképzése, tabernákulum szembe miséző oltár, ambó, illetve a keresztelők útnál egy ilyen kompozíciós elem. Ez egy hatalmas munka, ezt sem nevesíteném, hogy hol van, mert ezzel kések, és ez egy nagyon nagy szívfájdalma. Ezen kívül van még egy kis boldogasszony szobor, számos öntvény, egy érem munka, tehát tulajdonképpen hálás vagyok, hogy van munkám.
0: A színészeknek van nagy szerep álmuk általában. Hogy majd egyszer, hogyha már majd megengedheti magának, vagy már akkor befutott lesz, és nem a kis szerepeket kell, majd egyszer neked, hogyha már nem ezeket kell magad előtt görgetni, persze a megrendelések is jók, de hogyha ha egyszer majd lesz időd arra, hogy te magad választ témát, és kötelezettség meg határidő nélkül bármit csinálj, akkor mit szeretnél? Van-e ilyen álmod? hogy valamit egyszer, na ezt majd egyszer megcsinálom?
1: Én fordított irányba haladok. Tehát nekem a nagy szerepek előbb jutnak, mint a saját belső érdeklődésemnek való hát így megfelelés, mert én vagyok a sor végén az utolsó, de ez megint csak nem panaszkodásból, de tényleg így alakult. Tehát volt alkalmam csinálni egy három méteres bronz magyarok nagyasszonya szobrot, aminek meglehetősen zaklatott volt a pályája, illetve volt például ez a Várandós Boldogasszony külszobor mondhatjuk, hogy ezek hatalmas szerepálmok, amiket nem ismertem volna megálmodni. A Szentmiályi Arkanyol is egy ilyen nagyon fontos téma, nagyon izgalmas téma. Amire nincs időm, azok a picike szerepek, a kis kamaradarabok, azok a kis karcolatok, amiket én a belső érdeklődése mentén csinálnék, Most például próbálok pályázni arra, hogy valaki támogassa azt, hogy én létrehozzam ezt a... Van egy kis plastikai sorozat, ami engem nagyon érdekelne, és ez egy abstrakt dolog lenne, tehát elvonatkoztatottabb lenne. Nagyon sokat foglalkoztam családterápiás megközelítésekkel, a kollektív tudat, illetve a családi berögzült kódok, hogy hogyan hatnak egy adott személyiségre. Ugye ez általában az önismeret mentén bomlik ki, hogy mi minden bajom van, meg hogy hogyan kéne jól lenni. Na most ezzel nagyon szívesen foglalkozni, Tehát van egy olyan elképzelésem, hogy végigkövetve az emberi pszichológiai fejlődés sorát lereagálnám azokat a fontosabb kérdéseket, ami egy embert meghatároz. Ehhez az kell, hogy legyen idő.
0: Kedves hallgatóink, Markol szobrász szobrászművész volt a vendégünk a Mesterfogásban. Köszönöm, hogy itt voltál a stúdióban.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Kollégám Urbán Péter hangmester nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt Posgai Nórát hallották.